0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem lieblingsliteratur -Podcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. <lacht> din din din. Überraschung, Surprise, Folge 3.
0: Wir haben es nicht angekündigt, aber wir ziehen es durch. Wir, wir haben uns gedacht, Genau, wir haben uns gedacht, irgendwie fehlt ja jetzt noch Emily und ich finde für mich wäre es nicht rund gewesen, hätten wir nicht Emily auch Deswegen besprochen.
1: hat Lea in zwei Tagen das Buch Nein. gelesen.
0: Nein, <lacht> so extrem war es nicht. Nee, für dieses Buch habe ich schon ein bisschen länger gebraucht. Ja. Das ist auch sehr, also irgendwie sind die Bronte bücher finde ich, sehr umfangreich. Also dafür, also das hat er jetzt ungefähr 400 Seiten.
1: Ja, aber in den Seiten passiert auch ständig viel.
0: Ja, ja, mhm. irgendwie schon. Ja, also erstmal kurz nochmal ähm, zur Erinnerung, ist von Emily. Ja, bitte. Ja, mach
1: mal kurz. Ich muss mal kurz hier den Ton testen, weil es gibt keinen Ausschlag. Wir sind gleich wieder. Und wir sind back on track. <lacht>
0: <lacht> Pause vorbei. Wie so Wir sind Radiomoderation. Ja, sorry, Ding. ich muss hier gerade. So, die also. Technik
1: verbessern, damit ihr uns überhaupt hört. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Sieht nämlich immer noch nicht ganz so.
0: Ich glaube, es ist einfach ungewohnt. Ja, okay. Also, äh, ich stelle euch heute noch Sturmhöhe vor, damit wir sozusagen einmal ein äh, rundes so Circle Around. So circle Around gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, ist von Emily Bronte. Äh, hat sie damals unter dem Pseudonym Alice Bell, falls ihr die erste Folge nicht mehr in Erinnerung habt. Ansonsten hört euch sie nochmal an. Ähm <lacht> und hat sie 1847 veröffentlicht. Und Das war auch tatsächlich ihr einziger Roman. Also ich glaube, es gibt ja noch andere Sachen. Mir ist letztens aufgefallen, diese kleinen schwarzen Penguin-Dinger, mhm. da haben wir ja auch was von ihr, oder? Ja. Oder ist das Emily Dickinson?
1: Es gibt was von Emily Dickinson, aber ich glaube, es gibt, auch, glaub, es gibt auch von Boutet. Okay. Aber keine Garantie, ich kann es gerne googeln, während du weitererzählst.
0: Ja, ähm, und der wurde tatsächlich, was ich hier noch gerade gefunden habe, der wurde tatsächlich vom viktorianischen Publikum weitgehend abgelehnt. Und heute ist er halt voll der Klassiker. Und da haben wir doch letztens, da meintest du doch bei einem zweiten Teil, hast du doch gesagt, jetzt verstehst du, warum der abgelehnt wurde. Und dann meintest du, meinte ich doch, das war stumm. Höher. Ja, ähm, also ich muss erstmal sagen, ich fand das Buch auch sehr schwierig. Ich hatte tatsächlich wirklich sehr große Probleme, obwohl ich eigentlich, sonst habe ich ja mit sowas nicht so große Probleme, aber da hatte ich wirklich Probleme manchmal zu verstehen, also die Personen mir zu merken.
1: Ja. Ähm,
0: weil einfach die Namen ganz viel und dann der mit der und der und der. Und ähm, ganz oft wurde dann manchmal der Vorname benutzt und dann wieder der Nachname. Und mich hat es tatsächlich zwischendurch ein bisschen verwirrt. Deswegen war ich froh, dass in meiner Ausgabe vorher ein Stamm, vorne ein Stammbaum drin ist. Dann habe ich tatsächlich… Ein Stammbaum oder ein… Ver, also also äh steht Stammbaum, aber so eine… Ja, ist ein Stammbaum. Okay. Was startest du denn jetzt? Ja, wer mit wem, wer mit wem in Beziehung steht. Ja, sie also sind auch so kleine äh, Ehezeichen.
1: Nein, <lacht> Ja, aber so befreundet Ach mit so, nee, sowas. das
0: nicht, das nicht. Nicht so ein Ding, wie wir bei Jane Austen gemacht haben. Okay. Ähm, das hat mir tatsächlich auch geholfen, weil irgendwie hatte ich wirklich zwischendurch Probleme. Ich fand das Buch auch sehr langwierig. Also ich fand, ich dachte die ganze Zeit so, okay, jetzt ist diese Hauptstory vielleicht zu Ende und mhm. dann kam wieder was Neues und wieder was Neues und es hat sich sehr... Lang gezogen und es war immer wieder, ich finde es sind auch, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es sind auch viele Leute dann immer gestorben und dann ging diese Story immer noch so, hat sich die wieder neu entwickelt irgendwie. Ich fand das, ich fand das sehr schwierig tatsächlich. Mhm. Ich habe, glaube ich, aber auch was anderes erwartet vielleicht von Stummhöhe. Ich dachte, glaube ich, Sturmhöhe wäre so die, so eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, die und der und sie können nicht zusammen sein und ah. Sturm ne? und Höhe halt. Genau, <lacht> ja. aber irgendwie, ich, vielleicht war es auch das Problem, dass ich ja. mich deswegen so ein bisschen schwer getan habe. Ähm, ja. Okay, ich versuche euch jetzt so ein bisschen den Inhalt äh, darzustellen. Ich finde es sehr schwierig, dass Ich bin gespannt. Äh, ich habe tatsächlich,
1: also ich glaube, vor Ewigkeiten mal einen Film geguckt. Mhm. Aber ich erinnere mich nicht, also so gar nicht. Also kann mhm. auch sein, dass ich das jetzt, ich glaube, dass ich schon... Was geguckt habe aber ich aber null Erinnerung. Deswegen bin ich jetzt mhm. gespannt, ob du, wenn du Sachen erzählst, ob, ich mm, ob du dich daran erinnerst. Oder ob es ja. halt so schlecht fand, dass ich es vergessen habe einfach.
0: Ja. Ähm, Zuallererstes zu sagen, Sturmhöhe oder Wuthering Heights, wie es auf Englisch im Original heißt, äh, ist tatsächlich ein Anwesen, das wusste ich auch nicht, wo eigentlich der Hauptteil der Story, ähm, also da spielen sich sehr viele Sachen ab. Ähm, es geht ganz grob, ich baue das auch so ein bisschen, glaube ich, einfach nach Personen auf, damit man da so ein bisschen durchblickt. Es geht, es, es gibt einmal die Familie Earnshaw, dann die Familie Linden und dann gibt es ganz wichtig noch Heathcliff. Aber Heathcliff ist eigentlich eine Person, also die. Ja. Ähm, genau, und die Story fängt eigentlich damit an, dass ähm, die Earnshaws, die haben drei Kinder ähm, Nee, die haben zwei Kinder, Entschuldigung, die haben zwei Kinder. <lacht> Hind Hindley und Catherine. Vielleicht machen wir auch ein Foto von dem Stammbaum, weil ich glaube, ja. sonst blickt man überhaupt nicht durch. Dann kann man wenigstens ein bisschen gucken. Mhm. Also die haben zwei Kinder, Hindley und Catherine. Und ähm, Mr. Earnshaw ähm, findet irgendwann auf seinen Reisen Heathcliff als Findelkind. Und der ist so total verwahrlost mhm. und nimmt den mit nach Hause. Ah, deswegen haben die quasi drei Kinder. Genau, deswegen meinte ich das eben. Mhm. Ähm, ja, und ähm, er ist so, so sehr ungepflegt immer und schmuddelig und wird von vielen Leuten noch irgendwie, wird das nicht ganz verstanden, warum der Mr. Earnshaw den aufgenommen hat. Aber der Mr. Earnshaw gibt ihm total viel Liebe und was weiß ich und äh, mag den total gerne. Und was vielleicht auch wichtig zu sagen, es gibt ähm, auf diesem, auf Wuthering Heights, boah, das ist ja auch richtig gut so aus, ausgesprochen, ey, ähm, gibt es auch noch Joseph, das ist so der, ähm, der sich um alles kümmert. Also wie nennt man das denn Butler? jetzt? Ja, nicht der Butler an bedienstete sich. Bedienstete. Ja, Hausherr. Bedienstete, der aber nee, auch so im, im Garten und in den Stallungen ja. und was weiß ich. Und dann gibt es noch Mrs. Dean. Der Hausmeister. <lacht> <lacht> ähm, und Mrs. Dean, die ähm, ist so die ähm, Dienerin. Ja, also die Hausmädchen, das Hausmädchen. Und die ist halt eigentlich auch noch sehr jung am Anfang des Buches. Und... Ähm, das ist sozusagen der Grundstamm. Und was ich auch sehr äh, schwierig fand, war, dass das Ganze in dem Rahmen erzählt wird, dass ein Mr. Lockwood, der ist, das habe ich ganz lange nicht verstanden, der ist der Pächter von einem anderen Anwesen, mhm. kommt am Anfang zu, also auf Wuthering Heights mhm. und äh, übernachtet dann da auch und trifft da auf Heathcliff, Catherine, und Herton. und
1: Ich habe die jetzt schon wieder vergessen. Wer genau, wer ist. das
0: ist total schwierig, die, die kommen aber auch gleich noch, weil das ist sozusagen schon eigentlich eine andere Zeitebene, also das ist mhm. schon in der Zukunft und dieses, was ich eben erzählt habe, ist ja die Kindheit von Heathcliff. Ah, okay. Und als der Mr. Lockwood dahin kommt ist Heathcliff schon erwachsen. Ah. Genau, und er kommt da hin und ähm, übernachtet dann da auch und ist dann in so einem Bett und dann stehen da so ganz viel stehen ganz viel an den, an den Dingen, es steht so Catherine Linton, Catherine Shaw, Catherine Heathcliff, also so, so die Namen und er träumt dann ganz wir und will dann halt herausfinden, was da ist und dann äh, kommt er nach Hause und auf seinem Anwesen ist zu der Zeit dann diese, ähm, Dean. Mrs. Dean?
1: Warte mal kurz, kannst du mir von, deinem, von dem Stammbaum eben ein Foto <lacht> mit meinem Handy, kann ich das eben machen, dann kann ich das hier ja. so
0: parallel gucken? Ja, ich, ich würde es dir ergeben, aber ich muss das selber, glaube ich, einfach zwischendurch drauf gucken, ja. weil ich das einfach, damit so, ich den, den Faden nicht verliere.
1: Okay, Moment, ich gucke mir das mal kurz an, also Heathcliff, hallo, okay, und die eine da, die dann Dean Dean, die steht da nicht drauf. Die das ist das, die das Hausmädchen. Hausmädchen. Mhm, genau. okay.
0: Und also Mr. Lockwood auf seinem Anwesen, mhm. was tatsächlich, man findet später raus, es, ist Heathcliff, es gehört Heathcliff und Mr. Lockwood ist der Pächter. Mhm. Und die treffen sich und Mrs. Dean erzählt ihm dann die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Ah. Und dann erfährt man das und dann kommt sozusagen auch dieses, es fängt dann an mit dem, was ich eben erzählt habe hier, Mr. Earnshaw hat seine Kinder, nimmt Heathcliff auf und so weiter und so weiter. Das ist aber ein ganz verwirrender da Dass Heathcliff so hier. weit außen steht, ne das hat mich total mhm. verwirrt am Anfang, ja.
1: Weil wurde der jetzt nicht von Mr. Earnshaw
0: Ja, ja, aber adoptiert? der ist ja nicht der richtige Sohn sozusagen, ja, deswegen ihn... steht der nicht da. Ja, das hätte man, finde ich, auch anders machen müssen. Ja. ja. Ähm, und dann gibt es tatsächlich, ähm, was ganz wichtig ist, Catherine äh, Senior, sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt ja zwei Catherines. Das ist, finde ich, auch sehr <lacht> verwirrend. Ah, ja, ne? ich Also Catherine Senior ist die jetzt Tochter von die Mr. und Mrs. Earnshaw. Genau. Ähm, ist sehr, äh, sehr stark befreundet mit Heathcliff. Die haben eine ganz, ganz besondere Bindung. Mhm. Und das ist auch über Jahre. Aber, ja, genau. Es gibt dann noch die Lindens. Das sind, äh, die wohnen da in der Gegend und mit denen spielen die immer. Und, ähm, ja, also eigentlich setzt dann die, 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 die richtige Handlung, setzt eigentlich sozusagen da ein, dass Catherine irgendwann, als sie ein bisschen älter ist, ich glaube so, sind ich nicht, 16, 15, 16. Catherine 1. Catherine 1, Catherine Senior, <lacht> ähm, bundelt halt mit Edgar an, Edgar Linton von der Linton-Seite, diese Kinder, die da in der Gegend wohnen und gesteht aber eigentlich ihrer Nanny dass sie Gefühle für Heathcliff hat. Mhm. Aber sagt halt, das kann sie irgendwie nicht machen. Den heiraten, weil der ja so ein Findelkind ist mhm. und weil der so ein Dingens ist und was weiß ich. Aber eigentlich wird halt in diesem Gespräch sehr, sehr klar, dass sie ihn liebt. Und es ist auch so ein, also ich finde auch die, also die Personen sind so, das hat mich wirklich, ich fand die auch alle sehr anstrengend. Nicht anstrengend, aber sehr. Erstens sehr dramatisch, zweitens auch vielleicht unsympathisch, sehr. Und auch die Gedankengänge, also die Catherine hatte auch dann so, so äh, weiß ich nicht, ja, dann heirate ich ihn, kann ihn nicht heiraten, aber ich bin eigentlich total im Zwiespalt, aber gestehe mir das nicht richtig ein. Und ich weiß nicht, ich fand es sehr, ich konnte mich da nicht gut reinfühlen in die hm. Person tatsächlich. Irgendwie hat es mich, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Ist es so, ähm, dass das können wir vielleicht auch noch kurz sagen, damit ihr auch später noch wisst, wer, wer das ist. Catherine hat ja noch den Bruder Hindley, der ist mit einer Frances zusammen und die kriegen noch Herten als Kind und die Frances stirbt aber tatsächlich bei der Geburt, also genau, nee, die stirbt nicht bei der Geburt, doch, doch, doch bei der Geburt stirbt die oder kurz danach, also mhm. kurz nachdem er geboren ist. Genau, das ist auch wichtig zu wissen, dass man sich schon mal merkt, dass es auch diesen Herten gibt, ähm, Genau, und Catherine heiratet dann irgendwann Edgar, und ich, das, das ist auch so. Es gibt dann diese Situation, dass Catherine halt irgendwie in der Küche sitzt und mit dieser Nelly darüber spricht, also Nelly Dean, ihrer, ihrer, ähm, ihrem Dienstmädchen. Mhm. Und dann kommt Heathcliff in dem Moment halt rein, wo sie irgendwie sowas sagt. Eigentlich sagt sie gerade, dass sie ihn liebt, aber sagt dann halt ja auch gleichzeitig, dass es nicht, das, dass er nicht ihr zuwider ist, aber dieses, ne, und das kriegt er halt mit und mhm. dann geht er weg, verlässt das Anwesen und ist hinfort. Und sie leidet große Qualen, weil er jetzt weg ist und geht in den Regen und wartet und es wird ganz nass und wird krank und ah, ne. Mhm. Ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist übrigens hier der Vater, Mrs., Mr. Earnshaw und die Mutter, die Mutter stirbt ja auch schon viel früher. Der Vater ist dann mittlerweile auch schon tot. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, sie leidet dann ganz große Qualen, weil der Heathcliff weg ist mhm. und heiratet dann Edgar Linton. So, Edgar hat eine Schwester, Isabella, und Heathcliff taucht irgendwann wieder auf. So, ich glaube, da ist tatsächlich, also ist die Hochzeit dann schon zwischen. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, gar nicht mehr. Manchmal vergehen da auch zwischendurch Jahre. Ich glaube, das war jetzt vielleicht ein Jahr, was dazwischen dann vergangen ist oder zwei Jahre. Ja, auf jeden Fall lebt, ja dann, lebt Catherine mit Edgar dann auf dem anderen Anwesen auch. Mhm. Also die leben dann nicht mehr auf Wuthering Heights, sondern sie ist mit ihm auf dieses Anwesen gegangen und da lebt auch dann auch die Schwester Isabella. Mhm. So. Heathcliff taucht dann wieder auf. Und dann fängt auch ein total großes Drama an, weil er irgendwie ja dann auch verstanden hat, dass sie ihn liebt und er liebt sie ja auch. Und gleichzeitig ähm, will er aber dann nicht, dass sie mit dem anderen ja verheiratet ist, aber gleichzeitig will er dann auch irgendwie, also er liebt sie, aber mhm. gleichzeitig ist er da auch total, der hat auch so, so total negative Gefühle und Rach Rachegelüste irgendwie und das ist alles ganz seltsam, weil irgendwann macht er sich nämlich an Isabella ran, weil Catherine macht sich drüber lustig, weil Isabella findet Heathcliff ganz toll und Heathcliff sagt dann aber eigentlich, nö, ich finde ihn, die interessiert mich nicht, mm. weil er ja offensichtlich immer noch an Catherine, also sie liebt. Mm. Ganz starke Liebe ist ja zwischen den beiden. Da. Aber auf einmal macht er sich dann doch an Isabella ran. Und dann, das Gute ist ja auch immer. Ja, erinnerst bei den, du
1: dich, warte mal kurz, bei Jane Eyre, dass er dann so getan hat, ja, als stimmt. er die eine stimmt, da heiraten wollen, weiß, obwohl er gar kein Interesse an ihr hat, um halt Jane so ein bisschen eifersüchtig zu machen, wo ich, das hat halt damals schon ja,
0: also damals, damals. bei Jane, damals schon bei Jane Eyre
1: schon <lacht> Da hatte da schon gar keinen Sinn ergeben. Und jetzt macht
0: ja, das ist halt ne? irgendwie, und was ich ganz interessant fand in dem Buch, der Heathcliff hat dann auch immer so Pläne ne? und die sagt er dann aber auch. Also ja. ich finde, in anderen Büchern ist es ja oft so, man denkt sich so, hm, hmm. was führt der im Schilde? Und irgendwann kommt das raus, aber da ist es so, das kommuniziert er halt auch. Und dann cool. sagt er halt, ja, ich will die Isabella heiraten, damit ich sozusagen in der Familie ja. eingeheiratet bin. Und damit ich auch was kriege von diesem Anwesen, also es ist ganz, ja, da, ganz durchdacht und mhm. so. Und eigentlich will er, glaube ich, also ich habe die ganze Zeit das so verstanden, dass er eigentlich will, dass Catherine und ihm wieder alles gehört. Mhm. Dass das so sein Plan ist. So habe ich das halt verstanden. Mhm. Ja, auf jeden Fall heiratet er Isabella. Isabella muss mit auf Wuthering Heights, weil mittlerweile hat der Heathcliff das so gemacht, dass er sich da irgendwie alles zu eigen macht durch mhm. irgendwelche, auch Geschäfte und was weiß ich und hat ich weiß ich habe auch nicht verstanden woher der das Geld hat also wo der war und woher das mhm. ist habe ich nicht ganz verstanden muss ich ganz Vielleicht ehrlich sagen. kann uns jemand aufklären und dann also hat er sich da so ein bisschen ne, dass mhm. er da, da jetzt so der Herr ist und so und nimmt dann die Isabella mit und die Isabella wird dann auch richtig scheiße behandelt von ihm und flieht dann auch dann flieht sie kurz nochmal zu der Dingens dann flieht sie weg und dann wird aber auch klar sie ist schwanger von ihm wo ich mir auch immer dachte die ganze Zeit wann haben die denn alle also wirklich, Schmafen. ich hab's mir wirklich, ich dachte mir, klar, irgendwann, mhm. ne, aber das kam so überraschend für mich, weil das passte so gar nicht zu dieser Behandlung, die sich, die, die, die sich alle irgendwie... Ja, alle ja. haben sich
1: gehasst und trotzdem. Trotzdem, genau. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, das ist so der eine Handlungsstrang, Isabella dann weg und dann gibt's halt noch diesen Handlungsstrang, dass Edgar und Heathcliff aufeinandertreffen und Heathcliff ja irgendwie da die ganze Zeit sagt, hier, Catherine, ne die, sind, die kommen sich so ein bisschen auch wieder näher und Edgar will nicht, dass er zu ihr geht. Aber er geht trotzdem, wenn er nicht da ist, zu ihr. Also Heathcliff. Und mhm. dann treffen die aufeinander. Und dann wird, ist voll das Duell? Drama. Nee, kein Sch Duell, kein Duell. Und dann wird daraufhin Catherine halt krank und total verrückt. Und will halt irgendwie auch nicht, dass der Edgar sie so ein bisschen bevormundet, hatte ich das Gefühl. Schließt sich dann am Zimmer ein, macht so einen Hungerstreik. Ihr geht es richtig schlecht. Und sie wird halt ein bisschen Sie hat halt so ein, ist, ist, ist einfach auch verwirrt im Kopf, weiß gar nicht mehr, wo sie ist und was weiß ich. Ja, geht's ganz schlecht. Und dann ist sie aber auch schwanger, das fand ich dann auch irgendwie, passte dann für mich auch in diese Szene nicht so gut rein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ja, und ähm, Edgar fleht sie dann auch und ne? ist dann aber auch wieder sauer auf die Nell, auf die die Haushälterin, weil die oder auf das Hausmädchen, weil die nicht direkt gesagt hat, wie schlecht es um sie steht. Die wusste es aber nicht. Also es ist alles mhm. sehr dramatisch und alles immer sehr oh, du hast dich falsch verhalten, du hast Schuld daran, auch die Haushälterin ist immer zwischendurch immer so, ja, ich darf das nicht machen und dann macht sie es doch oder dann macht sie es doch nicht, fühlt sich schlecht, fühlt sich nicht schlecht. Also es ist, es ist ganz ich, wenn ich da jetzt drüber rede, merke ich erstmal wie wie es war doch sehr anstrengend zwischendurch irgendwie, fand ja. ich. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass ähm, Catherine, Catherine gebär, Gebärt, ihre Tochter, ah. also sie mhm. heißt auch einfach Catherine, was mich am Anfang total verwirrt hat, weil in dieser ersten Szene, bei Mister, als dieser Mr. Lockwood da auf dieses Anwesen mhm. kommt und man da so eingeführt wird, gibt es halt auch eine Catherine. Und dann habe ich das erst gar nicht verstanden, mhm. dass das nicht die Mutter ist, sondern die Tochter. Weil die Mutter, die stirbt dann tatsächlich irgendwann auch. Die wird dann auch krank mhm. und stirbt dann auch. Ja. Für den Edgar ist das ganz, ganz schlimm. Äh, weil der ja auch Catherine geliebt hat. Und für Heathcliff ist es natürlich auch sehr schlimm. Und dann ist es so dass Heathcliff eigentlich erst gar nicht ähm, erfahren soll, dass er ja auch ein Kind mit Isabella hat. Aber er fährt es halt irgendwie. Mhm. Und dann hat er den Plan, dass, das, dass er das Kind zu sich holt. Und weil es Isabella halt auch so schlecht geht, kommt irgendwann das Kind, ähm, kommt eigentlich zu Edgar. Mhm. Weil das ja, der Edgar ist ja der Onkel. Ja. Und die kleine Catherine, die, die kleine süße Catherine, freut sich erst total, weil mhm. sie ein Spielgefährten hat. Und am nächsten Tag sagt aber Heathcliff, nein, Du kommst zu mir, du bist ja mein Kind. Mhm. Und dann, finde ich, wird es auch ganz krude, weil der Heathcliff sich dann zum Plan macht, ja, ich mache diesen Linden, der ist ich, ich, Der heißt ich, nicht ernsthaft. Ach, der heißt Linden, genau. Wie die Familie Linden. Wie die Familie Linden, nur mit Vornamen Linden. Also heißt der Linden, nee, der hat ja Heathcliff geheiratet. Also. Ja, der hieß Linden, Linden Heathcliff, heißt er dann, ja. ja. Ja, auf jeden Fall macht er sich da auch irgendwie zum Plan, ja, ähm ja, das ist auch irgendwie... <lacht> also, du siehst so richtig verwirrt aus. Das ist auch wirklich ist irgendwie so diese ganzen Pläne, aus. die der Heathcliff da macht. Ich denke mir die ganze Zeit, komm doch, nimm, schließ doch ab mit der ganzen Sache. Mhm. Schließ doch endlich ab. Auf jeden Fall möchte der Heathcliff dann, also der ist ja immer noch auf Wuthering Heights, da gibt es nämlich auch Heriton, der spielt dann nämlich auch eine Rolle, weil der ist ja die ganze Zeit auf Wuthering Heights, mhm. der kleine Junge. Das ist ja der Neffe von Catherine. Mhm. Weil das ist ja von dem Bruder von Hindley. Mhm. So. Und genau, Hindley stirbt nämlich auch irgendwann. Das heißt, Herton ist dann alleine. Und Heathcliff nimmt sich nämlich auch Herton seine an. Okay. Genau. Das heißt sozusagen, Heathcliff, musst du dir vorstellen, Heathcliff auf Wuthering Heights, mhm. hat dann Herton und quasi. Linden. Sozusagen quasi. Genau. Und dann gibt es halt ja noch das andere Anwesen, wo Edgar mhm. mit Catherine, der, seiner Tochter Catherine ist.
1: Ja, der kleinen Kate.
0: Der kleinen Kate. Kathy. <lacht> ja, und da ist nämlich auch dieses Hausmädchen. So. Und Heathcliff hat dann nämlich irgendwann den Plan, ja, der Linden, der soll nämlich die Catherine heiraten. die, die Queen, sollen ja. ja, ja, das sowieso. Ja, das stimmt. War das war ja vorher ja. auch hier Catherine und Ed, nee, Catherine und Edgar waren keine, aber wer da, da war da noch jemand. Ah ja, nee, die einen, ja, das kommt später. <lacht> alle mal verwandt, ey. Auf jeden Fall, Catherine und Linden sollen dann nämlich heiraten, damit Linden Linden Wuthering Heights ja wieder bekommt. Mhm. Das heißt, dann würde Heathcliff das ja auch bekommen. Ja. Weil wenn Linton Catherine heiratet, kriegt, äh Catherine kriegt ja das Erbe von Edgar mhm. und der hat ja Wuthering Heights. Mhm. Nee, nicht Wuthering Heights, der hat das äh, andere Anwesen. Ja. Wir reden von dem anderen Anwesen, Entschuldigung. Mhm. Das will ja Heathcliff auch haben und so alles. Mhm. so Und dann will er nämlich, dass die anbandeln. Gleichzeitig muss er gucken, dass Edgar ja auch irgendwann stirbt. Also er muss das ja alles irgendwie... Und dann gibt es auch so Szenen zwischendurch, wo die sich immer alle fast umbringen. Und das ist auch alles sehr gewalttätig. Und ich dachte mir so, was macht die eigentlich alle da die ganze Zeit? Und die sind auch alle so richtig böse zueinander. Also da ist überhaupt kein, also ist alles irgendwie, und alle werden auch immer so, weil die werden ja auch alle dann mal schlecht behandelt und dann ja. werden die auch so. Ja, auf jeden Fall Kissrin und Linden wandeln dann auch an. Also die mögen sich auch wirklich und so. Das ist aber auch, finde ich, sehr, fand ich jetzt auch nicht so ansprechend, wie das, wie die zueinander stehen, weil irgendwie ist er auch, ich weiß nicht, ihm geht es dann so schlecht und dann ist er so sehr wehleidig und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie auch nicht so schön. Und Catherine und Linden schreiben sich dann, sollen sie aber nicht, weil Edgar ist halt dagegen, weil Edgar und Heathcliff stehen ja in so einem Clinch mhm. und Edgar weiß ja, was Heathcliff für, schlechter, oder für schlechte Gedanken hat ja. und dass er wahrscheinlich einen Plan verfolgt und deswegen möchte er den, den Kontakt zwischen den beiden unterbinden. Das okay. machen die aber heimlich. Und auch das fand ich, dann machen die das erst heimlich, dann kommt das raus und dann machen sie es wieder heimlich. Und irgendwie kommt es ja dann doch dazu. Ja, und Edgar wird irgendwann auch krank. Also der wird halt richtig fiebrig und hat, ich weiß gar nicht, was der dann genau ist. Er hat halt einfach eine richtig starke Lungenentzündung, glaube ich, und sowas. Mhm. Und steht, also steht sehr schlecht um ihn. Und Catherine und Linden treffen sich dann irgendwie. Und, ähm, Heathcliff sperrt die dann ein und sagt, ja, wenn wirklich dein Vater stirbt, dann müsst ihr jetzt heiraten. bevor ne. Ach so. Und dann sperrt er sie bei, bei denen auf dem Anwesen Nein. ein und verheiratet die. Gott. Und sie ist dann auch da, sie darf dann nochmal zurück und dann stirbt auch der Vater und so. und Das ist für den Vater halt nochmal so ein schönes Ende. Aber sie muss dann auch da auf dem Anwesen sein und ach, ist dann halt auf For the Ring Heights auch und wird aber auch da total schlecht behandelt, keiner kümmert sich um sie und ist, sind alle total böse. Ja, und dann gibt es ja noch Herten und Herten hat man immer das Gefühl, so der mag sie auch eigentlich total gerne, aber sie ist zwischendurch auch sehr, sehr gemein zu ihm, weil der ist nicht so, ähm, der kann nicht lesen und spricht auch so ein bisschen derbar, sage ich mal. Ne? Mhm. und sie macht sich da halt irgendwie so drüber lustig auch, auch schon als sie da mit Linden anbandelt, machen die sich halt beide auch so ein bisschen über den lustig, was ja irgendwie auch so voll fies ist einfach mhm. und dann ähm, ist es aber so, dass sie irgendwann dann doch sagt, ja komm, es tut mir leid und du bist doch mein Vetter, also ist ja halt irgendwie auch, ist eben, mein Vetter die sind ja auch verwandt irgendwie mhm. ähm, und sagt dann so, ja komm ich will es dir auch beibringen und so und dann entwickelt sich bei denen halt dann weil Linden ja auch stirbt Ach so, der stirbt Der ist ja auch noch. krank. Genau, ah. der stirbt auch. Und dann, Sind jetzt
1: nicht alle totbesucht die beiden?
0: Ja, Heathcliff lebt ja auch noch. Ach ja, Aber schön. der am Ende des Buches stirbt er auch noch. Und Catherine und Theiton nähern sich dann noch so ein bisschen an. So, und Heathcliff, es ist tatsächlich so, du merkst halt schon, diese Liebe zu Catherine ist schon irgendwie das zentrale Thema, was zwischendurch so ein bisschen, finde ich, verloren geht. Mhm. Also ging für mich ein bisschen verloren. Aber du merkst halt zum Ende nochmal, da sagt er ähm, auch einmal er hätte, was ich auch ein bisschen sehr, sehr leidenschaftlich fand, irgendwie, hat er, als sie gestorben ist zu dem Zeitpunkt, ist er einmal zu dem Grab von ihr und hat versucht, es auszu. Oh Gott, nein. Ja. Und dann kam halt so ein Geist nein. und hat ihren Dingens geflüstert und dann fühlt er sich und hat immer die ganze Zeit gedacht, sie käme wieder zu ihm zurück und so. Und dann, als der Linden, äh, der Edgar begraben wurde, da hat er auch irgendwie gesagt, nehmen Sie den Sargdeckel ab und dann hat er sich die Nummer angeschaut und. War dann, war dann total froh, weil er wusste, ja, wenn, wenn die dann, er würde dann auch da begraben werden und dann sollte der, der Mittelteil weggenommen werden, damit die Zunamen zusammen dann im Ewigen Reich zusammen sind. Und
1: over, the dra over dramatically, ey, Ja, einer war da, und eigentlich
0: mhm. ist das die Geschichte und ich ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach zwischendurch den Faden verloren habe. <lacht> möglicherweise. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mich hat es auch voll verwirrt. Also mhm. ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ob das einigermaßen... Ich hab's verstanden. Du hast es verstanden? Ich hab's, sobald
1: ich mir den. Also ich kann nur empfehlen, sich den Stammbaum ja. anzugucken. Das werden wir auf jeden Fall nochmal bei Instagram ja. vorher schreiben. Ja. Oder in die Shownotes. Shownotes ja. Dann können wir auf Hinweis, jeden Fall weil, ein Foto davon machen. Ja, das hat mir sehr geholfen, weil vorher konnte ich mir gar nichts vorstellen. Ja. Aber jetzt hatte ich halt den Stammbaum und den Stammbaum auch dann im Kopf und dann konnte man sich vorstellen, wer, wer wo mhm. steht und alles und wer mit wem und wer was wo.
0: Aber ja, es ist. Äh, also ich fand es irgendwie schade, weil irgendwie hat mir so ein bisschen wirklich die Sympathie für die Personen gefehlt. Also ja, weil, das war bei Jane, Eyre ja, bei mir aber auch so. Weil irgendwie sind die doch sehr, also da gab es nicht eine Person, die gesamt sympathisch war. Oder die ganze Zeit, also irgendwie hatten die immer alle zwischendurch so, und die waren ja, wie gesagt, auch so gewalttätig und so. Mm. Das fand ich irgendwie schlimm. Also ich glaube, am Ende fand ich noch am am sympathischsten. Der war kaum da, ne? Ja, also er war schon zwischendurch, mehr, also jetzt, ich ja. habe wenig von ihm erzählt, der kommt schon vor und mhm. so ist auch, auch aber da, da hat man das Gefühl, es liegt ja halt viel auch an dem Umgang und so und da merkt man irgendwie, dass da ja doch trotzdem noch ein gutes Ding ins aber irgendwie, mhm. und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen gefehlt, weil, ich meine, ich bin ja kein Mensch, ich brauche jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. überhaupt nicht, aber ich fand es doch irgendwie sehr, es war, also es klang jetzt für mich auch sehr viel, ja, war es auch. Also und ich ist fand irgendwie viel. Genau, ich war nämlich irgendwann so, dachte ich so, okay, wenn das jetzt passiert, dann könnte die Story jetzt auch so ein bisschen, ne, irgendwie einen Abschluss finden. Und dann kam halt wieder dieses mit dem, ja, er will die verheiraten. Ja. Also zum Beispiel hat mir schon, ich fand diese Geschichte mit, dass Heathcliff dann Isabella heiratet, das fand ich war schon so ein, da hätte es vielleicht auch rund werden können, ja. wenn man dann gesagt hätte, man guckt jetzt, wie sich das entwickelt und setzt dann Ende. Aber dann das mit den Kindern, dass er hm. die dann auch verheiraten will, um das Anwesen zu kriegen und Fand ich dann doch alles sehr rachsüchtig. Oder mhm. wofür? Also wo, wo, was hat ihn da so, auch so, so zugetrieben? Nur, das, nur weil Catherine, also er hatte ja die Bestätigung auch, dass Catherine ihn geliebt hat.
1: Ja, vielleicht halt auch so ein bisschen, weil er eigentlich nie Teil, also er gehörte ja eigentlich nicht richtig zu dieser genau, Familie stimmt, ja, okay. Und hatte nie
0: dieses Ansehen eigentlich. Mhm ja vielleicht da ist auch um irgendwie das so ein bisschen sich zu holen quasi ja, weil so. das mit der Liebe fand ich war jetzt kein das mhm. hätte ihm also es war schon sehr klar dass sie wahrscheinlich ihn auch hat ihm das
1: nicht gereicht er wollte die, das Ansehen und die Macht mhm. und am Ende steht er da alleine Ja. und stirbt alleine naja. mit zwei Häusern und
0: also ich fand es echt ein bisschen schade weil ich dachte immer so boah Sturmhill muss ich unbedingt nochmal lesen weil ja. das ist bestimmt mega das Buch und ich meine klar es wird ja auch einen Grund haben viele finden das ja auch toll vielleicht ist es auch einfach Geschmackssache, weil wenn ich das jetzt einfach vergleiche mit dem von Anbruntee, mm. was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, ich fand das, das hat mir ja wirklich richtig gut gefallen. Ja. Da habe ich ja euch gesagt, das ist, empfehle ich zu 100 Prozent, außer vielleicht ich das mit dem Happy End da. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Ja. Aber das ist so eine Sache, ne? die ist ja okay. Aber so im Vergleich finde ich das um Längen besser. Und zum Beispiel das finde ich dann auch schon wieder so komisch. Ist es dann einfach mein Geschmack? Oder warum ist das andere dann so überhaupt nicht bekannt? weil das ja auch einfach echt gut war.
1: Vielleicht ist es halt einfach dein Geschmack. Mhm. Aber ich würde halt auch jetzt so von mir behaupten, dass ich das mhm. ich fand ja auch Jane Eyre anstrengend irgendwann. Mhm. So, weil es halt zu viel mhm. wurde. So, selbst bei Jane Eyre, es hätte halt einfach gereicht, wenn es so ihre quasi Kindheit bis zu ihrem Gouvernanten werden mhm. und, dann lernt, und dann kommt die Liebesgeschichte. Mhm. Die kam auch sehr spät in diesem Buch. Mhm. Das hat auch irgendwann, dachte ich mir so, okay, jetzt mhm. kann mal, ne, hier langsam mal was passieren, damit man zum Ende kommt mhm.
0: irgendwie. Ja, ich finde, das ist schon eigentlich das ein schlechter, ein schle schlechter ja. Gedanke, ne? Ja,
1: und dann kam halt irgendwann diese Liebesgeschichte, dann war das trotzdem ein Hin und Her und dann ist es doch wieder nicht und dann doch wieder und dann doch wieder nicht. Also, ne, das war ja. halt dann einfach, warum hat man dann halt nicht gesagt, dann kommt sie als Gouvernante für dieses Mädel, dann kommt irgendwann der mysteriöse Typ, der dem das Haus gehört, dann äh, bundeln die an. Von mir aus kann dann ja auch noch eine Dritte erstmal mit reinspielen, mhm die ihn toll findet, aber nicht irgendeine verrückte Ehefrau oder so oder mhm. nur die verrückte Ehefrau, keine Ahnung. Und dann geht sie und gründet diese Schule. Ende. Mhm. Ja, irgendwie
0: schade irgendwie. Ja. Aber jetzt wissen wir alle, ja, also ich finde es ja auch äh, mega cool, also wie gesagt, ich finde es auch immer noch cool, dass wir das jetzt so ein bisschen als Thema hatten, weil ich ja. finde die ja trotzdem sehr beeindruckend, die Schwestern. Ja. Und irgendwie hatte ich vorher halt gar keine Ahnung. Ich bin jetzt total gespannt, weil ich hatte ja schon in einfolge Folge erzählt, dass dieser Film jetzt über Emily Bronte rauskommt. Stimmt. Den werde ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen. Kann ich ja mal berichten dann vielleicht. Ja, können wir dann so eine war.
1: Rückfolge machen. Rückkehr ja, weil ich glaube, der läuft
0: jetzt erst an. Und ich glaube, also, ich glaube, die Frauen an sich, die, die Schwestern an sich sind sehr, sehr interessant. Ja. Und ich meine, das eine Buch fand ich jetzt, ich würde zum Beispiel von der Anne jetzt auch das andere noch lesen. Bin ich mal gespannt. Ja. Naja, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Ja, vielleicht bist du auch einfach doof. <lacht> vielleicht bin ich auch einfach doof. Ja. So, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Du kannst mhm. dann noch ein bisschen reden. Ich muss nämlich mal eben schauen. Ich habe jetzt nicht das Zitat, habe ich noch nicht parat. Hast
1: du nicht parat. Ähm, ich weiß nicht, was wir reden sollen. <lacht> ähm, lest trotzdem gerne einen der Bronte-Romane. Auf jeden, jeden Fall. Am besten, so also von
0: meiner Dingens, lest die Herrin von Oldfield Hall. Ich meine, ich habe Jane Eyre nicht gelesen, aber ich fand es ich fand's von den dreien doch am ansprechendsten, ja, zu, oder? Ja, ja. Also irgendwie, ja.
1: Ich fand halt auch den Anfang von Jane Eyre, bis sie halt auf dieses Anwesen kommt, so fand ich auch mega gut. Auch diese Geschichte zwischen ihr und äh, Helen und halt dieses, diese äh, mhm. Freundschaft und dieses sich selber finden und so ein bisschen, ähm, war auch mega gut. Und dann kam halt irgendwann dieses Wirrwarr. Also da kann man dann einfach aufhören, weil dann weiß man ja durch uns, wie es da weitergeht. Aber den ersten Teil fand ich halt auch, fand ich auch echt gut. Mhm. Das war jetzt halt auch kein Buch, wo ich gedacht habe, so ab einer Stelle, so ich freue mich, das jetzt weiterzulesen.
0: Hm, ja, okay.
1: Naja, folgt uns auf Instagram. Ja. L und äh,
0: bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt ein sehr langes Zitat vorlesen, okay, aber ich, ich fand, dass ich. Das Zitat hat mich echt gecatcht. Ah, oh, guck mal, ein Zitat. Das Weil ich dann nämlich auch dachte, okay. Ne, das hat mir irgendwie so ein bisschen Hoffnung auf diese, diese Liebesdingens, aber kam. Tschüss nicht. von mir. Ich kann es nicht ausdrücken, aber sicher hast du und haben wir alle die Vorstellung, dass es ein Dasein im Jenseits gibt oder geben müsste. Welchen Wert hätte meine Erschaffung, wenn ich völlig an die Erde gebunden wäre? Meine schlimmsten Nöte in dieser Welt sind Heathcliffs Nöte gewesen und ich habe jede von ihnen von Anfang an gesehen und mitgefühlt. Meine ganze Vorstellung vom Leben ist er. Wenn alle anderen zugrunde gingen und er übrig bliebe, würde ich fortfahren zu sein und wenn alle anderen blieben und er würde vernichtet, so würde sich das Weltall in etwas vollkommen Fremdes verwandeln. Und ich würde nicht mehr dazu gehören. Meine Liebe zu Linden ist wie das Laub im Walde. Die Zeit wird sie ändern. Ich bin mir dessen bewusst, wie der Winter die Bäume verändert. Meine Liebe zu Heathcliff gleicht gleich den ewigen Felsen dort unten. Sie ist eine Quelle kaum wahrnehmbarer Freuden, aber sie ist notwendig. Nelly, ich bin Heathcliff. Ich habe ihn immer, immer im Sinn, nicht zum Vergnügen, genauso wenig, wie ich mir selbst stet, stets ein Vergnügen bin, sondern als mein eigenes Sein. Darum sprich nicht wieder von unserer Trennung. Sie ist unausführbar und...